0: Olha, para começo de história mesmo, esse podcast aqui deveria ser feito todo em outro sotaque, mas como eu sou baiano e não posso mudar o meu sotaque, vou tentar fazer isso na trilha de abertura. Vamos tirar um pouquinho dessa guitarra baiana e vamos colocar um montão de metais. Pronto, rapaz, agora sim isso aqui tá com mais cara de Pernambuco. Cê é doido, velho, como é que eu ia fazer uma série sobre os carnavais de Moraes Moreira e não ia falar nada do carnaval pernambucano? Seria uma justiça muito grande com o cara que recebeu o ousado título de o mais pernambucano entre todos os baianos. Então, beleza, vamos seguindo o programa assim, com a melodia no tom pernambucano e a letra aqui, ó, no meu sotaque baiano. Até porque foi assim mesmo que ficou conhecido o frevo produzido por Moraes Moreira, um frevo pernambucano, mas com sotaque baiano. E olha que essa mistura ficou tão boa que nosso ídolo demorou ó, quase uma década para voltar para as terras de Dodô e Osmar. Eu sou o Vitor Vilar e você está ouvindo os Carnavais de Moraes, série documental do Correio que conta a história de Moraes na folia. Eu volto já depois de uma palavrinha do nosso homenageado.
1: Eu sempre fui apaixonado por Pernambuco, é, antes de vir para cá eu já tinha várias músicas homenageando a terra do frevo, já tinha várias músicas, então um dia é, quando começou aquela, aquela onda do Axé na Bahia e que eles tiraram a gente da jogada, a gente que era o um maior sucesso, eu, Armandinho, Tioelé, Dodô e Osmar, foi tudo jogado para escanteio. Um dia eu vim fazer aqui um show aqui. Aí alguém falou comigo, você quer vir para aqui? Eu falei, agora. Aí vim a primeira vez, passei seis anos vindo para Pernambuco, tive um exílio da Bahia. Falei, fiz um exílio da Bahia, entendeu? Aí eu ficava daqui dizendo, Bahia, abra os olhos e veja o carnaval de Pernambuco, veja o que é democracia, veja o que é variedade, veja o que é uma cultura profunda, preservada todo mundo tem orgulho, todo mundo faz sua fantasia, aqui não é tudo igual não, é tudo badar igual não, aqui é cada um criando a sua fantasia.
0: Eu lembro a você que o Correio Folia é uma realização do jornal Correio com o apoio da Boêmia o Malte e da Drogaria São Paulo. Olha, nessa eterna rivalidade entre Pernambuco e Bahia, Pernambuco deu uma goleada nos anos 2000. Foi quase um 7x1. Sim, porque de 2003 até 2010, Moraes Moreira só se apresentou no Carnaval do Recife. Foram 7 anos sem pisar aqui na terra de Dodô e Osmar. Mas essa história do mais pernambucano entre todos os baianos vem de muito tempo. Pra falar a verdade, ele sempre esteve meio que com um pé lá e outro cá. Tipo assim, nos anos 80, era uma coisa meio que de paixão mesmo. Aí no alto de da briga de Moraes com a indústria do axé, ali nos anos 90, as trocas de Salvador pelo Recife ficaram mais frequentes. Foi um movimento muito natural. Lá no Recife, ele encontrava um carnaval do jeito que Moraes queria, da massa, sem abadá e sem corda. Esse período aí dos anos 2000, ele sempre fez questão de chamar de exílio, talvez para demarcar que era, de fato, por uma questão política o amigo Armandinho conta os motivos que levaram Moraes a decidir pelo Recife especificamente.
2: Ele, ele se integrou ao Carnaval de Pernambuco também porque era um conhecedor né, daquela história ali, era um cara que pesquisava tudo isso, gostava né, de, de saber né, as tradições. E foi um cara que chegou chegando, né, falando, pô, fez música pra Casa Amarela, pra Olinda. Criou uma história com Pernambuco, tanto que ele foi várias vezes né, convidado, contratado né, para tocar no Carnaval, em shows... Para a gente, como músico, né? até hoje eu tenho esse intercâmbio com o Spock, na né? Orquestra, já é uma história que transcende a coisa, né? da, da, o barrismo, né? é uma história musical, né? é um interlace né? musical que a gente tem, que é uma ligação que eles, músicos, têm com a gente e a gente com eles, e Moraes tinha isso cara, então quando no momento que ele foi desprezado, né, assim pelo carnaval, ele sabia que ele tinha o nosso trio aqui pra, quando ele quisesse né, mas mudar uma canja uma coisa, mas ele queria ser contratado né, ele queria ser um, um artista do carnaval e ele, ele tinha essa representatividade né? então ele queria ter o trio dele, ele queria ter vir com a história dele sempre foi assim
0: Bom, a gente conhece de cor os parceiros de Moraes aqui na Bahia, o próprio Armandinho, Paulinho Boca, Caetano. Mas lá no Recife, o baiano também criou uma tropa dele, ou uma turma, como o pessoal fala por lá. Um dos parceiros de primeira ordem é o cantor André Rio, que não tem como esquecer a forma como conheceu o mestre. Foi do susto, assim, foi uma coisa engraçada,
3: porque eu, eu tinha 17 anos e tocava na noite nos bares aqui de Recife cantava muitas obras do Moraes, porque curtia. E uma certa noite eu cheguei aqui em casa, eu sou filho de um compositor bastante prestigiado aqui, que é a Lírio Moraes, e eu nasci no bairro de São José, que é o bairro onde nasceu o frio. Então, assim, a minha casa ela sempre foi, vamos dizer assim, porto seguro para os boêmios, para os notívagos para aqueles que amavam a música à noite, sabe? Sempre havia, assim... Um artista, algum músico aqui tocando. E nessa volta de um bar, era já madrugada, duas da manhã, quando eu chego na minha casa, que eu ponho a chave, que eu entro, que eu olho quem está na sala sentado é Moraes Moreira, <risos> sentado com meu pai. E foi aquele choque, né? Aquele choque. Que fiquei absolutamente, é, meu Deus, encantado de ter ali o meu ídolo sentado na minha frente. Poxa. E a partir dessa noite houve uma, um encontro de, de, de almas, assim, porque ele dizia muito que a minha maior função na vida dele era, era fazê-lo rir, porque <risos> começou muito brincalhão e e espontâneo nas minhas coisas, ele gostava muito, ele morria de rir com as minhas coisas. Foram passando os anos estreitando a nossa amizade por conta de uma série de amigos que ele tinha aqui em Recife. Pernambuco era uma segunda casa para ele. Ele gostava muito de, de vir até aqui porque ele era muito prestigiado, né? Não só como artista, mas como amigo mesmo. Ele tem amigos do peito aqui. Eu, por exemplo, falei com ele na semana que ele faleceu. Aí fomos estreitando a relação até que chegamos ao palco, né? Eu fiz um show e eu convidei Moraes para participar desse show. Ele, de pronto, aceitou, veio para Recife, nós fizemos esse primeiro show. Ele cantou, arrasou, como sempre. E, e a partir daí, a, essa amizade, tanto no palco quanto fora do palco, ficou muito forte, né? A, tanto ele quanto eu, a gente gostava do, do pós-show, que é, assim, a gente, depois de tomar um drink, comer alguma coisa, conversar. E esses é, pós-shows, eles não terminavam, né? E um varanda madrugada e a gente compondo. Muito porque ele não parava, né? Moraes era uma, era uma usina, na verdade, de, de música, né? Toda hora que a gente estava, ele falando dos cordéis que estavam fazendo. Então, acompanhei tudo isso. A gente tem um amigo em comum que, nesses anos todos, já era muito fã dele e que tornou-se tão amigo quanto eu, que é Luciano Magno, que é um, cara, um dos caras que mais conhece a obra de Moraes. Então, ficou esse Triunvirato aí. Da boemia,
0: da, da safadeza <risos> e, e da música, né? Bom, Luciano Magno é guitarrista, baiano de Paulo Afonso, mas de família pernambucana. Com essa combinação aí, cara, não daria outra. O músico conhece de cabo a rabo a obra de Moraes.
4: É, eu, eu vejo Moraes realmente como um dos maiores compositores de, de frevo de todos os tempos. Junto a, a vários nomes de Pernambuco, ele teve essa importância muito grande de, de colocar letras nos frevos instrumentais. Aí já já começavam a representar atividade muito grande, né, dessa ligação desse elo da música pernambucana e a música baiana, e ele co conseguiu fazer essa essa ligação de uma maneira sublime, emplacando vários hits no Brasil inteiro, fazendo com que o Brasil cantasse, né, vários frevos bloco do prazer festa do interior e também a maneira que ele que ele falava principalmente aqui do Recife né ele ele conhecia bem a cidade a geografia a história da cidade ele era um cara que, que também gostava muito do Recife
0: como era Moraes assim no Recife primeiro ele ia muito aí visitar vocês assim que ele chegava procurava os amigos procurava vocês sempre
4: ele ele tinha muitos amigos aqui ligava, era um cara muito atencioso, e ele não só ligava quando vinha aqui, não, ele, ele sempre lembrava de ligar, era um cara da madrugada. Eu lembro que recebi várias ligações de, de Moraes durante a madrugada, às vezes para dar um alô, saber como é que a gente estava, e, e ele se sentia em casa. né Eu acho que, que acontecia isso em todos os lugares que ele chegava, mas aqui no Recife tinha um sabor especial para ele, ele expressava isso em suas músicas e, e, e também pessoalmente, ele deixava claro né, essa, essa ligação e o quanto ele gostava, o quanto ele admirava a cidade. Eu conto pelo menos umas... Dez músicas que ele é, reverenciou o Recife, o carnaval, a cidade, Olinda, música como Tapioca de Olinda, Casa Amarela, né? são tantos frevos que ele, que ele fez, Pernambuco Meu, que é um, um frevo dele, em parceria com Paulo Leminski, então são muitas músicas que, que Moraes compôs sobre a cidade do
0: Recife. Moraes tem três cartas que ele bota na mesa e ganha qualquer pernambucano pelo peito. Aos pouquinhos a gente vai falando das três por aqui. Mas a primeira é essa. O cara era uma enciclopédia da história do Recife. Moraes cantava a cidade assim como cantava Salvador, dando destaques aos locais, às histórias, valorizando as figuras mais importantes da cidade. Sabe aquela coisa da crônica que ele colocava tão bem nas canções do carnaval daqui? Pois é...
4: Ah, tem várias. Eu acho que Vassourinha Elétrica né, traz uma linguagem muito nova, bastante jovial naquele período, e ele faz uma afirmação, né? o frevo que é pernambucano. Então, essa afirmação uma frase curta, mas muito afirmativa. Eu acho que é, que é super importante. Mas tem outros frevos, Casa Amarela, um frevo que ele exalta o grande bairro de Casa Amarela, um bairro, um bairro da zona norte do Recife, que tem um carnaval bacana também. Ele já começa. No, no alto da Sé, em Olinda, ainda que o dia amanheça, é cedo ainda, é cedo ainda. Ainda que a gente se esqueça da vida, é cedo ainda, é cedo ainda. Para os nossos sonhos, fantasias, o carnaval da vida inteira. Não quero saber da alegria, virando cinzas numa quarta-feira, no passe a pé. Ó oh, linda Recife, coração me disse, me fez um pedido de fé E o frevo me leva ao destino dela, se preciso for até Casa Amarela Até Casa Amarela eu vou passe a pé Olinda oh, linda Recife, coração me disse, me fez um pedido de fé. E o frevo me leva ao destino dela, se preciso for, até Casa Amarela. Até Casa Amarela eu vou. Casa Amarela, frevo, frevaço.
0: Pô, velho, me surpreendeu aí, cara. <risos> eu não, não vi que você tava com violão, cara. Que massa. Eu
4: peguei, tá todo desafinado aqui. Mas eu lembrei desse frevo, tem o Tapioca de Olinda, que ele, que ele mistura um frevo de bloco com um, um ijechar. Olinda oh, situação, por uma cidadela, mais um frevo canção, eu vou cantar para ela. É linda no verão, e no inverno é bela, em qualquer estação. Eu vou cantar, seja no São João, São Pedro no Natal, seja em qualquer nação, salve meu carnaval. Seja no São João, São Pedro no Natal, seja em qualquer nação, faço meu carnaval. Oh linda menina louca, quando cê de mim se toca, me dá um beijo na boca, um beijo de tapioca tapioca tá. beijo na boca Tapioca, ah, muito gostoso ele mistura frevo e, e, e
0: é meus amigos numa rápida pesquisa aqui eu achei nove músicas que Moraes fez exaltando Pernambuco mas deve ter muito mais casa amarela que Luciano tocou aí é de 85 do mesmo disco de chame gente tapioca de Olinda a outra que ele tocou é de 80 veja as datas desde os anos 80 o cara já escrevia sobre o estado vivo Não
2: passei a pé.
0: Outra carta pesada que Moraes botava na mesa era que ele sempre lembrava aos quatro cantos do país que o trio elétrico nasceu por conta do frevo, mais ainda do que isso por conta do Vassourinhas, que é o clube mais tradicional do Carnaval do Recife. O Osmar, que criou o trio, e dotou, foi inspiração,
1: porque essa vassourinha passou em 52 na Bahia, indo o Rio de Janeiro, todo mundo sabe dessa história. Fez uma parada de Salvador que era obrigatório no navio. O governador era Otávio Magabeira. Aí ele disse, o que O Vassourinha tá aí? Vai dormir aqui, vai nada. Foi lá no navio, tirou o vassourinha do navio, botou em cima do caminhão, o vassourinha tocou, no, no, tocou no, na praça, o povo enlouqueceu, tocou, não, tocou em cima do caminhão. Aí o do Dodô estavam lá, menina ainda vindo vamos fazer isso com os instrumentos elétricos da gente começaram com o repertório do trio inicial é todo em Fernando fernando Devinha Ferreira, Nelson Ferreira
0: Capiba, Duda tudo, era tudo isso Moraes não só falava isso em toda entrevista que podia como decidiu eternizar esse reconhecimento histórico numa canção e que canção meus amigos Varre, 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 vassourinhas, varreu um dia as ruas da Bahia, abriu alas e caminhos para depois passar o trio de Armandinho, Dodô e Osmar. Pois é, despertou em Dodô e Osmar, ele até fala na música, né? O frevo que é
3: Pernambucano custou a chegar na Bahia, mas com o sotaque baiano ganhou uma nova energia desde o tempo da velha fubica, né isso? Ele fala Perfeito. isso, ele colocou isso na letra do Frivo né? Então Sim. isso aí a gente pode falar que é uma verdade falada e cantada porque tá na letra das canções que ele faz. É.
0: E aí vem uma coisa meio que de ignorância mesmo. Eu nunca fui ao Carnaval do Recife e não sei se o querido ouvinte aí já esteve por lá. Então eu decidi perguntar aos amigos pernambucanos como era o Carnaval de Moraes no Estado. Foram vários anos... Que eu tenho conhecimento da presença dele aqui.
3: Começando, assim, do mais longe que me lembro, eu trouxe Moraes para fazer. Aqui temos o maior bloco né, carnavalesco do mundo, que é o Galo da Madrugada, então é uma loucura isso. São mais de 2 milhões de pessoas na rua e tal. E tem os ensaios do Galo, que são feitos nas semanas pré-carnavalescas. Então, eu trouxe, num desses ensaios, há mais ou menos uns 20 anos atrás, 20, 25 anos atrás, eu trouxe Moraes para cantar e foi a primeira. Vez que eu me lembro dele, assim, no carnaval em si, com minha lembrança, né? E, assim, o público de Moraes é engraçado que ele rompeu gerações, né? Um dos últimos shows que eu, que nós estivemos presenciando Moraes foi num lugar chamado Baile Perfumado, que é um lugar absolutamente para jovem. E ele estava lá cantando com o Davi e a casa lotada e um público de 20 anos, de 25 anos, assim. Ou seja, ele conseguia ser lido e entendido por várias gerações. Mas, assim, ele tocou em todas as de todas as formas aqui. Nós temos o maior palco carnavalesco aqui, que é o Marco Zero. Então, ele já fechou lá, no Marco Zero do Recife. É, ele tocou em outra praça, chamada Praça do Arsenal. Esse show já foi junto comigo. E é um, é um show pro, para um público mais alternativo. Ele fechou conosco, puxando a pipoca em trio elétrico na Avenida Boa Viagem. Então, foram muitos exemplos da forma plural né, que ele podia se encaixar nos shows. E nunca houve um olhar, é, como é que eu poderia dizer assim, por, por ele não ser... O, o Recifeense, o pernambucano, ele é muito bairrista, né? ele defende muitas coisas da sua terra. E Moraes era considerado um, uma pessoa já daqui, né? Portanto, cantar, por, pelo amor que ele tinha por aqui, o amor que ele tinha ao Frevo, por colocar em suas letras né? essa admiração. Então, poxa, e cantou para todos os públicos daqui de Recife, de Olinda, de Pernambuco, como um todo.
0: Essa coisa do bairrismo aí que André Rio lembrou me gerou uma curiosidade enorme. Cara, a essa altura, o filho Davi Moraes já estava em parceria permanente com o pai no carnaval. Então era filho carioca, pai baiano, tocando em Pernambuco. É muita rivalidade de carnaval junta, mas Davi conta que foi tranquilo. A
5: gente sabe da uma rivalidade que existe de Pernambuco com Bahia, né? De qual é o melhor carnaval. Quando veio essa geração muito forte do Axé, os pernambucanos se uniram e pra limitar... Então, sim, no galo da madrugada eles proibiram tocar música baiana, certas coisas tradicionais deles. Lá tiveram que ter, tomar uma posição radical, caso contrário o achei que era a bola da vez, muito poder e ia acabar tomando todos os espaços do carnaval de Pernambuco também. E aí meu pai, de repente, começou a fazer o carnaval em Pernambuco e começou a ser abraçado de uma maneira, cara, que eu, eu me lembro, eu saí duas vezes com meu pai no Galo da Madrugada, lá no, lá no Guinness Book, né, maior bloco de carnaval do mundo, onde reúne o maior número de pessoas. E a gente saía tocando nossa música né de raízes baianas. Todo mundo sabia que era um artista baiano, de peso. E a gente nunca teve problema de não ser respeitado pelo povo. Pelo contrário, meu pai foi inúmeras vezes ovacionado e respeitadíssimo. E, inclusive pelos artistas de lá. Pô, lembro do meu pai sempre. Muita amizade com o seu com a turma toda de lá. É, depois a turma mais nova também, Nação Zumbi, Chico Sais, Otto... No Galo da Madrugada a gente passava de trio no meio daquela multidão, mas eu nunca vi tanta gente na minha vida, cara. É assim, um negócio impressionante. <risos> uhum. E a gente passava, passava, sabe, a saída do Galo da Madrugada era um negócio assim, foi um negócio inesquecível que eu vivi duas vezes. Realmente, nunca mais esqueci daquilo, porque você tá, assim, aquele trio elétrico ficava pequenininho no meio daquela multidão, sabe, tipo... <risos> E aí ele fazia, fez as apresentações também com, com o Spock Frevo, com a orquestra do Spock, no Marco Zero. Fizemos Marco Zero umas três vezes. E aí lá não é diferente também. Lá também tem coisas lindas, como a gente tem, por exemplo, na Bahia, vamos dizer assim, a saída do Ilê, na Liberdade. Lá, lá no Pernambuco tem, por exemplo, a Noite dos Tambores Silenciosos, é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Tem a apresentação dos maracatuz, num, can, num cantinho assim do Recife Antigo. E aí vem um maracatu atrás do outro, as crianças dançando com swing, os caras, os caras tocando maracatu assim, mais uma coisa de arrepiar, cara. Um atrás do outro.
0: Durante aqueles anos do exílio, o Recife curtia Moraes como se fosse o último carnaval dele por lá. Sim, porque todo mundo imaginava que mais cedo ou mais tarde ele voltaria para Salvador. Mas aquele momento, como sabemos bem, demorou muito para chegar. Ele achava
3: que a música de Salvador tava, era absolutamente monocromática naquele momento. Só se fazia, só se gostava de um estilo musical. E não se dava valor, a, vamos dizer, a, a música e, e os herdeiros de Dodô e Osmar. Então ele se queixava muito disso. E até ligava para mim sempre, quando dava janeiro, olha, vê aí, vê a agenda aí em Recife, vamos fechar algumas coisas e tal. E eu sempre indicava todo canto que eu podia. Eu tenho uma agenda muito forte, eu tenho um trabalho de carnaval muito forte aqui. A gente faz, em média, 22 a 25 shows, todo carnaval. E, assim, eu sempre indicava Moraes em cidades do interior, ele fez muitos e muitos shows. Quando indicar, poxa, era uma indicação maravilhosa, né? Porque todo mundo nem acreditava que Moraes não iria ficar na Bahia, tocando na Bahia. E é isso que eu estou falando. Moraes, é, ele escolheu, vamos dizer assim, estar aqui em Recife pela aceitação que o Recife tinha pela sua obra. E ele tocava desde as canções mais novas como repertório de Acabou Chorare, né? E, e tudo aquilo que ele fez na, na década de 70. E era uma catarse uma catarse do povo inteiro, assim. Quando ele estava na praça, o chão da praça, né? Tremia, vamos dizer assim, com a sua obra. com Então, Moraes, tal qual Castro Alves aí, né? <risos> Merece uma estátua aqui por tantos e tantos shows e pela sua obra do que ele deixou para
0: Pernambuco. Moraes passou por cima de todo vestígio de rivalidade entre Bahia e Pernambuco. Sua obra, simplesmente, era muito maior do que quem acredita nessa briguinha besta. E o baiano recebeu algumas das maiores honrarias que o Recife e o Frevo podem oferecer. Bem no auge da Axé Music, Moraes foi nomeado cidadão do Recife. O que mostra que a relação já era antiga, porque o título foi dado em 98. Na verdade, essa relação com o Frevo vem de muito antes, desde a infância de Moraes. Ele disse em várias entrevistas que ele começou a vida ouvindo Frevo, porque a única rádio que chegava em Ituaçu, no sertão baiano, era a Rádio Clube do Recife. Eu, como, como
1: frevista e até como
0: baiano, sabe, eu, eu pediria
1: mais espaço para o Frevo Pernambucano, porque eu sou uma pessoa que faço o Frevo Pernambucano também.
4: Essa relação de amor que o Baiano Moraes Moreira tinha com a terra do frevo foi reconhecida pelos recifenses que prestaram a ele uma homenagem especial em 1998 ao som do ritmo pernambucano, Moraes Moreira virou cidadão recifense
1: vou procurar saber honrar esse título entendeu? e divulgar
0: Recife Mostrar esse pro Brasil, pro mundo. Moraes cumpriu essa palavra. Para os próprios artistas do ritmo, ele é o maior divulgador moderno do frevo.
4: Ele era um saudosista, mas ele falava do presente. Até então, os frevos pernambucanos possuíam uma característica de exaltar os carnavais do passado, né, os blocos e tal, aquela e toda a história. E Moraes, naquele momento, né, no final dos anos 70, início dos anos 80 ele usava expressões é, muito atuais, bem jovem e, e com gírias, né? Então, atingia a, a massa e, e propiciava também com que o frevo fosse, fosse mais executado no, no país inteiro, né? Tivesse uma ampla divulgação.
0: Bom, pelo que eu entendi, essa modernização que Luciano falou é, sem dúvidas, a carta mais forte que Moraes tem para colocar na mesa. Tipo um super trunfo, sabe? Que ele apresentou e entrou para a história do frevo.
3: Ele entendeu o que era vassourinha, ele entendeu o que eram as orquestras de rua, ele entendeu como foi essa chegada dessa orquestra de rua para que Dodô e Osmar levassem isso para cima do trio elétrico, né? Então ele entendeu todo esse, esse movimento. Ele fez desse movimento movimento, uma mola propulsora para o seu talento, para sua capacidade de pegar tudo isso, a sua poesia, a sua forma de construir música, ele fazer um frevo novo, um frevo que tinha a cara dele. Era uma cara que se assemelhava a Pernambuco, mas tinha um componente muito forte uh, das guitarras, da, dos elementos misturados, percussivos, afro, que ele colocava no meio. Então, Moraes, ele, na verdade, ele foi uma pessoa que quase que transgrediu, vamos dizer assim, a, a ordem natural daquele frevo de rua Pernambucano, me exigenou ele, como deve ser na minha ótica, com a música que veio de Dodô asmadas guitarras baianas e, e de Armandinho e de e, e da sua própria verve, a sua inspiração, e fez um frevo Moraes Moreira. E Moraes veio trazendo um, um pique novo, sabe? Um verso mais ousado, um verso que se assemelhava, vamos dizer assim, a, a, o que as pessoas estavam querendo na época. E esse frevo dele foi entendido de uma forma muito bacana em Pernambuco. Então não havia aquela coisa de se chamar não, aquele é frevo é baiano ou pernambucano. Não, o Moraes, ele, ele passava por cima de de tudo isso. Não há um baile aqui no, no, no Recife, em todo o estado de Pernambuco, onde não tem uma canção ao menos Moraes Moreira. Ele é uma pessoa que faz parte do repertório de toda e qualquer orquestra, a mais tradicional que você possa imaginar. Então, por aí você tira como ele foi importante, como a sua obra respeitou os mestres do frevo, respeitou aquela coisa do, do frevo pernambucano, das orquestras, que ele respeitava muito os metais. E ele pegou isso tudo, colocou no, no, dentro de si e Jogou para fora com pérolas da, da nossa música, tem uma introdução forte, uma metaleira bem viva, uma mistura de guitarras, uma mistura de percussões, ou seja, a cara de Moraes Moreira. Mas ao mesmo tempo muito bem aceito por todos os grandes maestros e mestres
0: pernambucanos. Esse que André descreveu é o tal frevo pernambucano com sotaque baiano que eu te falei lá atrás. Assim como fazia com Dodô e Osmar, Moa do Catendê e o Badaue, Moraes, sempre lembrava dos maestros do frevo nas suas músicas e entrevistas. Ele defendia incansavelmente o legado deixado por Capiba, Nelson Ferreira e Duda. Inclusive, uma das suas maiores emoções foi quando o maestro Duda virou um dia para ele e disse assim Vou lhe dar um diploma de frevista.
5: Uma hora rolou aquela saudade, a gente na hora certa a gente retornou, foi retornando para Salvador e aí ele foi retomando o lugar dele no Carnaval de Salvador de uma forma também é, foi um grande foi mais um grande triunfo ele voltar e ir reconquistar essa relação dele com a massa da Bahia e depois nós voltamos a tocar no, no Marco Zero lá em Pernambuco sempre que a gente vai lá Sempre que a gente foi lá, fomos muito bem recebidos. Então, pô, isso não é pra qualquer um, né? Porque você tá no meio de uma rivalidade. E ser querido dos dois lados, assim, e, con e, con e conseguir ser querido dos dois lados, pô, foi, foi mais um, uma coisa que eu acompanhei de perto, participei, né, e, e e foi muito, 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 muito emocionante, uma alegria assim. Começou como um exílio, mas terminou como uma grande história para contar, assim, né? No dia que a gente for contar no livro, no filme, vai ser uma história muito bonita.
0: Pois é, como Davi disse, uma hora o exílio da Bahia acabou. Depois de quase uma década, Moraes retornou em 2010 para o Carnaval de Salvador. Mas o abraço do Recife de tão forte não teve separação. E no meio da rivalidade Bahia-Pernambuco, Moraes preferiu jogar nos dois times, nos dois maiores carnavais do Brasil. Mas no final dessa história toda, com um Pelá e um P.K., qual seria a canção que mais representa não a rivalidade, mas a união entre Bahia e Pernambuco?
3: A canção que eu, particularmente, acho que Moraes assim, mais soube entender a forma do frevo, esse compasso binário, essa forma que tem os metais, vamos dizer assim, muito presentes, tem a linguagem sincopada do frevo, as quebradas, as descidas, eu acho que é a que faz assim, ó. Para libertar meu coração, eu quero muito mais que o som da marcha lenta. Eu quero um novo balance Que o bloco do prazer E a multidão comenta o bloco do prazer, para mim, ela traz tudo o que era de novo naquela época e a cada vez que eu a interpreto nos meus shows ou em qualquer lugar que eu esteja é, me faz lembrar o quanto Moraes Moreira é futuro, né? é ponto de chegada, porque ele está sempre se renovando. A sua obra, ela não tem tempo. Ela é uma obra, sabe, que que rompe, que, que é, é, atinge todas as gerações e vai continuar atingindo, porque ela continua sendo lida e interpretada pelos jovens, vai ser perpetuada. Então, acho que o Bloco do Prazer é o frevo que eu mais gosto do
0: Esse foi o quarto episódio da série Os Carnavais de Moraes que lembra a trajetória e o legado do nosso homenageado na Folia. E eu lembro a você que o Correio Folia é uma realização do jornal Correio com o apoio da Boêmia o Malte e da Drogaria São Paulo. Esse podcast teve áudios retirados de um vídeo do canal Show Livre no YouTube e de uma matéria da Rede Globo Nordeste. Queria dizer que, infelizmente, a gente não conseguiu os direitos para exibir as músicas de Moraes Moreira aqui no podcast. Então, por isso, saibam que a gente também está sentindo muita falta.